0: Ik ben Korenmolen, kijkduin in Schoorl. Al in het begin van de 15e eeuw is er een vermelding van een Korenmolen hier. Ik sta op een strandwal die hier duizenden jaren geleden door de zee is opgestuurd. In tegenstelling tot de lager gelegen, drassige gebieden is het hier dus al snel bewoonbaar. Geestgronden zijn het hier. Duinzand vermengd met klei en veen. In de 9e eeuw gaan veel mannen die hier wonen de geestmannen, op pad om de polder te ontginnen. Ze maken het land droog door sloten te graven en de bagger op akkers te leggen. Schorel is een bijzondere plek, met zijn hoge klimduin die aan de rand van het centrum ligt. Het duinlandschap richting de zee. Het was hier heus niet altijd rijk en welvarend. Ik heb veel rouw en verdriet gezien. De Spanjaarden hebben Schoorl tijdens de 80-jarige oorlog geplunderd en het dorp, inclusief de molen, in brand gestoken. Eind 18e eeuw strijden hier soldaten uit verschillende landen om de macht in ons land. In het begin van de Tweede Wereldoorlog is hier een interneringskamp. Het zijn klappen die Schoorl maar moeilijk te boven komt. Maar het blijft altijd een plek die tot de verbeelding spreekt. Zo schrijft Nicolaas Beets rond 1840. Het laatste enigszins tekenachtige dorp aan Hollands westelijke kustrand is zonder twijfel het Armelijk Schoorl. Als ik aan Schoorl denk, denk ik het liefst aan de liefde. Sinds meer dan 450 jaar is hier op Tweede Pinksterdag een soort liefdesmarkt. Al in 1573 nemen de jonge dames uit de hele omgeving plaats op het klimduin. Vluchten ze met mannen die zich aan de voet van de duin hebben verzameld. Het is een soort 16e-eeuws Tinder. Het was toen nog aan de man om op het meisje af te stappen. Later rennen de meisjes in de armen van de mannen. Het is een traditie die nog steeds ieder jaar plaatsvindt. Anders dan vroeger, maar nog steeds een bron van zon, lente en vrolijkheid. Sinds het eind van de 19e eeuw ontdekken toeristen dit gebied. Langzamerhand worden boerenerven vervangen door vakantiehuisjes. Het Klimduin is natuurlijk niet alleen een plek voor de prille liefde. Het is ook een toegangsgebied voor een uniek bos- en duingebied. Meer dan 60 kilometer wandelpad brengt je naar de hoogste duinen, de oudste bossen of de stuivende duinen. Het beheer van het gebied is in de loop van de jaren veranderd. Beheerders hogen al lang niet meer alleen maar de duinen op. In 1997 is er bijvoorbeeld in de duinen een opening gegraven... zodat het zeewater de achterliggende duinvallei juist kan bereiken... om zo ruimte te maken voor nieuwe natuur. Ook met mij is in de afgelopen eeuw steeds anders omgegaan. Tot 1935 ben ik volop in bedrijf... en moet mijn molenaar rondkomen van de stuivers die iedere zak graan hem oplevert... Daarna maal ik nog even tijdens en na de oorlog. Dan niet meer. Totdat mijn molenaar mij tussen 1976 en 2012... van een romp met wieken... weer tot maalvaardige molen omtovert. Vandaag de dag maal ik voor bakkers, bewoners en toeristen. Niet meer als levensonderhoud, maar uit liefde. Een bron van zon, lente... En vrolijkheid.
1: Met
2: wie heb ik het genoegen? Fred Prins.
1: Dag, Fred. Ja.
2: En in welke molen ben ik nu? Een, een molenkijkduin in Schorrel. In Schorrel, ja. Een ja. korenmolen.
1: Goh, wat een mooie molen, zeg. Heel veel houtwerk, heel mooi.
2: Ja, ja. ja en hij is van steen. En ja, de
1: buitenkant. dat zul je
2: ja. verder niet tegenkomen op je ronde. nee. Nee. Dat is
1: inderdaad waar, nu je het zegt.
2: Ja. Ja. Als je 22 molens uh, afreist, dan kom je 22, dat noemen we rietgedekte achtkanten. Ja. Achter eikenhouten palen een beetje schuin naar elkaar toe. Ja. Op uh, een fundamentje en daar zitten dan uh, riet op. Hè? Ja. Ja. ja, ja. Maar, maar dit deze is een stenenmolen. En dat, uh, de, de grond in Noord-Holland is... Eigenlijk niet stevig genoeg om stenen molens op te zetten. Dan zou je uh, vrij veel kosten voor fundering moeten maken. En aangezien er vanaf 1500 die, al die poldermolens overal verschenen in ja. Noord-Holland, waren die van uh, hout en riet.
1: Ja, en waarom is deze dan wel van steen?
2: Nou, dit, je hebt de duin. De, de duinenrij langs de kust, is een, is een, uh, een zandstrook. Ja. En in schorrel loopt hij zo naar binnen, die punt, zand, en weer naar buiten. En op dit puntje staat Ech, de modem. Wij ja. staan
1: op de punt van de zandstrook. Ja. En zandstrook, een zand kan dat, kan dat steen wel ja, ja, houden. Ja, zand heeft, dragen.
2: Een, heeft een uh, goede dragende kracht, maar veen en weet ik wat dat, dat, ja, klinkt, dat in. klinkt in ja. en dat uh, verzakt, ja.
1: Zeg, en, en hier natuurlijk, hè, want je bent altijd afhankelijk van de wind. Het landschap verandert. Het ja, is dat mag dichter gebouwd,
2: dat mag je wel zeggen. Ja, ja. Het, het is jullie opgevallen dat hier een paar bomen naast de molen staan? Ja, het is me
1: opgevallen. Ik vroeg ja. me wel af hoe dat ging met de wind van.
2: <laughs> ja, je kan er nog niet eens uh, erg over mopperen. Want de laatste beroepsmolenaar hier, dat was Dirk Duin... Ja. die ging uh, de de oorbellen van zijn vrouw naar de te brengen voor nieuwe zeilen.
1: Oh, yeah.
2: En toen heeft zijn vrouw gezegd, nou Dirk, ik vind het nou wel goed zo. Want hij was <laughs> tachtig, het is wel klaar. Maar hij verdiende al heel lang niet erg veel met die uh, molen, niet genoeg. Dus hij is een kampeerterrein begonnen mm -hmm. uh, aan het begin van de 20 20ste eeuw. Yeah. Daar kwamen geen toeristen natuurlijk om op." kampeerterrein kwamen padvinders ja, en zo, weet je, ja, dat, ja. van die loodzware tenten en ja. uh, die moesten van alles. Maar dat was zijn bijverdienst, hè. Maar ja, er was ook wel veel wind en moet je wel eens Dus hij is zelf het ge gebied van die molenaar, die Dirk Duin, die hier zat, dat liep tot aan de voorweg. Dus hij is zelf om zijn kampeerterreintje wat waar die steeds meer inkomen uithaalde in plaats van het malen, is die bomen gaan planten. Oh, dus, ja. Uh,
0: dat
1: werkt elkaar hij was dan zelf. wel een beetje tegen. Ja. Hij was het zelf. Hij ja. was het zelf. <laughs> ja. Maar ja, uh, die bomen zijn er nog inderdaad. Die ja. bomen zijn er nog. Ja,
2: ja die doen het goed. Uh, we hebben... We hebben een hype gehad in 2004. Toen kwamen er broodbakmachines op de Ja,
1: markt. iedereen had opeens zo'n ding. En iedereen had
2: er yeah. Als je bij het personeel van Ikea kreeg je in het kerstpakket... Ja, nou, dat zijn er gelijk 9000 weer in Nederland. <lacht> <lacht> Ongelooflijk. Ja. En ik was toen beroepsmolenaar in Schiedam. Nou, ik verkocht voor het gemak ook maar broodbakmachines. <lacht> Het <laughs> was een hele goede handel. Ja, meteen bij je ja, ja. mail. Ja. <laughs> bij mijn mail, ja. Ja, ja dat, dat is weer weggeappt. En toen hadden we een kleine hype een jaar of vijf geleden met Spelt. Mm -hmm. Die hype was hier in Nederland. Hè. Uh, maar op een gegeven moment was er in april was wereldwijd het speld op, want de Nederlandse <lacht> graanhandelaren... hadden het uit Canada, uit Rusland, uit de Krim, en <lacht> uit Amerika oh geïmporteerd. En wat
1: is nu dan? Vorig,
2: nou ja, corona. Ja, maar
1: dat kan je niet De,
2: de korenmolens uh, in Nederland hadden in 2020... een omzet van drie maal zo hoog als in 2019...
1: Want wat gaan, die mensen gaan toch allemaal brood bakken.
2: Ja, die zitten thuis en die gaan brood bakken. En die oh. willen uh, gezond en weet ik wat. Oh ja. En uh, ik, heb op de, ik beheer de website van de beroepsorganisatie van Koren Molenaars. En daar heb ik van een molen in Weesp... Het was een prachtige foto vanaf de stelling. En dan zie je dus in april vorig jaar zijn streepjes gezet. Zover als je kan kijken. Er staan mensen te wachten oh. om een mail te kopen. Om mail te kopen. Ja, ja die mensen zitten
1: allemaal thuis. Ja, ik ga maar nu. brood bakken. Ik nee, denk ja? dat we die
3: kant op uh, gaan uh, uh, zo. Oké, okay, maar wie ben jij? Ik ben uh, Simon Wellen van Duitkom en ik ben boswachter
1: uh, in onder andere de schoolse Duinen. Wat leuk! Gaan we ja. een stukje lopen? Zeker. Let's go dan! Oké, okay. een boswachter. Nou, die heb ik nog niet gehad. Uh, Ondanks alle landschappen. Al ja. Ben jij hier al lang boswachter? Nee, nee? eigenlijk
3: niet. Pas sinds uh, oktober vorig jaar, dus een oh. half jaartje pas. Dus, uh, oh. ja. oh, Het is een mooi landschap. Ja, het is prachtig. Het is ja. enorm groot. Ja. Het is uh, ruim 1800 hectare. Ja. Dus als je op de juiste plekken staat, kan je zo ver kijken zonder ook maar iemand te zien. Dat is echt, uh, het is echt geweldig. Ja, dat vind
1: je bijna nergens meer in Nederland, dus dat nee. maakt het al
3: heel bijzonder. Ja, zeker.
1: Nou, we lopen door, de, door de duinlandschappen, hè? Ja, ja. ja.
3: ja nou, dat, dat zegt de naam natuurlijk al een beetje, de schoolse Duinen. Ja. En heel, heel veel mensen denken bij duinen alleen maar aan een stukje wat direct aan zee ligt.
1: Ja, bij duinen denken we eigenlijk altijd aan zandbergen. Ja. En uh, hier lopen we natuurlijk tussen de bomen en er is allerlei begroeiing en hei en wat zie ik allemaal? Is dat hei, weet ik veel? Ja, op. dat ja, is, hei. Hei, he? ja, is hei, Goed gespot. Ja? Ah, uh, <laughs> Dus, uh, en daar denken we dan niet altijd bij na, hè? Maar die bomen zijn gewoon geplant ook? Ja. Oh, ja. Die hebben, dat hebben mijn mensen gewoon gedaan? Ja. Ja, zeker. We hebben echt overal wat aan gedaan, hè? Dat is wel een beetje weet een ding je, dat, in Nederland. Dat is, wel, dat, dat is wel, dat heeft iets moois en soms ook iets teleurstellends. Ja, ja nee, dat, de, de,
3: de oerbossen volgens mij zijn het dichtstbijzijnde pas in Polen. Ja, dat is het enige dichtstbijzijnde wat ik weet wat natuurlijk is ontstaan. Je zegt nu uh. eigenlijk dat je bent heel naïef Roos. Nee, dat
1: klopt. Dat, dat nee, dat, maar dat is wel mooi dat je het er niet van af ziet, zou ik dan nou maar nee, denken. Nee, dat, ja. Dat ik dan toch weer denk, oh die bomen hebben ook, alles heeft altijd weer een functie. De bomen hebben dan ook weer een
3: functie voor de mens, eigenlijk. Ja. het was hier ooit één grote zandbak. Met dus ook als probleem dat de wind dat zand de dorp inwaaide en over ja. de akkers heen waaide. Nou, daar waren ze natuurlijk helemaal niet blij mee. Nee. Ze zijn toen gaan zoeken naar hoe kunnen we dat zand vastleggen. ze dus zijn allemaal verschillende bomen gaan proberen te planten. En uiteindelijk zijn dat voornamelijk dennen geworden. Mm -hmm. Die zijn hier volop aangeplant om dus die duinen vast te leggen. Om dus de, de dorp te beschermen tegen het zand. Oh, we ja. zitten hier uh, op uh, kalkarme grond. Ja. Dat is heel bijzonder. Als je hier op de grens van bergen zit, ja. zijn wij kalkarm. De rest is kalkrijk. En waar komt die kalkarmoede vandaan? Dat komt van waar het zand vandaan komt. Dat is met de wind en met het zeewater is dat deze kant gekomen. was net een andere stroming. En daar zat waardoor waardoor we minder kalk bodem. in. Ja. Waardoor ja. een andere bodem hebben. En daardoor groeien er andere dingen. En wat er is gebeurd? Op een gegeven moment kreeg Staatsbosbeheer in. Dat is 120 jaar geleden dit gebied in beheer. Ja. Eigenlijk met de opdracht van, nou, ga die het verder vastleggen. Dus die zijn verder gaan met uh, dennenplanten. En dat hout werd ook gebruikt voor de mijnen
1: in Limburg. Oh, och, wat handig. Dus het was dubbel handig. functioneel. Ja, oh, dubbel fun hoe Nederlands wil je het hebben? Dubbel functioneel. <lacht> ja. <lacht> en, dat goed.
3: Uh, ja. ja, daardoor hebben we hier nu zoveel uh, dennen staan. En het werd helemaal volgeplant in de loop der tijd. Ah,
1: het is wel mooi. Ik bedoel, ik ben, ik ben alweer over de teleurstelling heen, hoor. <lacht>
3: Het, 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 is. Het, is, uh, het is heel bijzonder. Ja. Het is heel uh, specifiek voor de uh, school als ja. uh, Maar in dennenbos is de biodiversiteit, dus de variatie aan planten en dieren, is heel beperkt. Oh ja? Dus als je alleen maar dennenbomen hebt, ja. uh, heb je eigenlijk heel weinig biodiversiteit. En dat is heel zonde, omdat we zo'n bijzonder gebied zijn met dus die kalkarme grond die ja. je nergens vindt... wil je eigenlijk niet alleen maar dennenbos hebben.
1: Ah zo. Ja, ja, ja.
3: En daar zijn wij dus nu voor aan de slag. Ja om uh, meer variatie in het gebied weer te krijgen. Zoals we het eigenlijk hoorden. Ja. En dan gaan we natuurlijk uh, wel op een manier werken... dat je gewoon een veilig gebied houdt... dat we niet weer het hele dorp gaan onderstuiven. Nee. <laughs> dat is zeker niet. Uh, Met maar je wel bosbeheer. Ja. Dat we het bos weer gaan kijken van... goh, kunnen we weer wat meer dynamiek in het gebied krijgen? Want, en hoe dan? Want, dan ja, al die, al die dennen zijn eigenlijk gewoon een heel groot windscherm. Dat zijn hele hoge bomen en ja. daarachter gebeurt helemaal niks. Ja. Dus wat wij doen is op specifieke uh, plekken de dennen weghalen... Waardoor de wind weer uh, ruimte krijgt om door het zand heen te gaan en daar weer dynamiek te creëren. En wat je dan krijgt is dat je stukken krijgt waar je weer uh, heide uh, kan laten groeien. Waar je ook zand krijgt en waar je bijvoorbeeld uh, weer grassen krijgt. Dus nee. ze, je wil heel erg dat die afwisseling hebben. Zo'n ja. mozaïek van verschillende stukjes. Dus je wil niet oneindig hetzelfde gebied. Dus niet alleen maar zand of alleen maar heide. Nee. Maar je wil juist die afwisseling zodat die soorten zich daarin kunnen wegen. En dat doen we door bijvoorbeeld dus de bossen op sommige plekken weg te halen. Om die uh, dynamiek En
1: uh, er zullen mensen soms gaan... denken, do you know? Ja, zeker. En dat is heel belangrijk om dat goed uit te leggen. Om dat aan je goed om uit te leggen, inderdaad. Ja. Dat je dus ja. eigenlijk weer meer natuur creëert door misschien wat weg te halen. Ja, zeker. Ja. Dat zeg je
3: ja. heel mooi. We creëren ook natte duimvalleien, zoals we dat zo mooi noemen. Ja. En dat zijn plekken waar dus een, een, het oppervlakte water weer naar boven komt. Ja. Dat is heel
1: ondiep uh, water. Ja. Daar komen allemaal vogels op af. Dus op sommige plekken maak je eigenlijk ook weer de omgeving bewust wat natter. Ja, zeker. Ja. Ja, terwijl, hè, want we zijn natuurlijk nogal bezig met, uh, in Nederland met de strijd tegen het water. Maar uh, op de juiste plek. Af en toe een goede plas, dus is, is, ook uh, niet, uh, is helemaal niet erg. Nee. <laughs> nee, en en uh, uh, als je nou een voorspelling zou moeten doen, hoe ziet het er hier over 100 jaar uit?
3: Jeetje, ik, wat ik hoop dat het er over 100 jaar ja? uitziet, is uh, dat, dat we een mooie mix hebben van. En aan de ene kant nog een stukje dennenbos, want het is natuurlijk ook gewoon een stukje cultuurhistorie. We hebben ja. echt hele mooie plekjes waar je perfect die rijen ziet van hoe die bomen ingeplant zijn. Oh, ja, ja? Dat wil je natuurlijk ook wel bewaren. Ja. Ja. Uh, en een groot deel dan het uh, gemengde bos, het Atlantisch Duinbos noemen we dat met een moeilijk woord, dat voornamelijk dus loofhout is en een klein beetje uh, dennenhout. Ja. En een groot ja. stuk uh, natuurlijk open duinen waar de wind. Lekker zijn gang kan gaan en kan stuiven. En daar die heerlijke dynamiek ontstaat. Waardoor je dus dat mozaïek krijgt van de heide en het gras en het zand. En ja. op die manier eigenlijk diersoorten die je bijna nergens anders vindt, hier weer hier kunnen denk... floreren.
1: Ja, dat is toch ook bijzonder. ja De heerlijke dynamiek. Ik, ik doe het daarvoor, mensen. Ja. Het klinkt fantastisch eigenlijk. Dat hoor ik graag.
0: Bij vooruit. Ik houd wel koers. Ik stuur wel bij.
2: Leid me naar dorpen, meren en steden. Blaas me over dijken heen. Baai me vooruit, waar mij vooruit. Toon mij vergezichten die ik nog niet ken. Ik houd wel koers, ja ik stuur wel bij. waar mij vooruit.